0: Vamos a Lucas capítulo 18, amados hermanos, por favor. Tenga a bien ir a Lucas capítulo 18. Versículo 1 al 8 es la fracción, la sección que vamos a estudiar en esta hora, ¿cierto? En esta mañana todavía. Lucas 18, 1 al 8, ora siempre y no desmayes. Eso es el mensaje. Casi deductivo que está acá porque parte al principio diciéndonos esto el Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante allí de este orar siempre y no desmayar. La semana pasada, eh, permítame leer el pasaje primero. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo... Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Interesante pasaje, y muchas veces se nos ha leído quizás este pasaje. Pero quiero, por lo tanto, este pasaje, esta sección está hablando incerto en, en esa mentalidad, en ese tema. La semana pasada estuvimos observando los versículos anteriores, ¿cierto? Que nos hablaron del tema de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y nótese, desde ya note algo. El versículo 8 al final dice, fe en la tierra. Ok, ¿por qué quiero decir esto? Porque hay escuelas dentro de nuestras iglesias cristianas, salvas y hermosos hermanos, pero tenemos diferencias con respecto a qué entendemos con respecto a la escatología, los últimos tiempos, la venida del Señor, y etc. Y hay tres escuelas que son muy notorias, eh, que se han hecho famosas por expositores. ¿okay? Eh, a milenialismo, post -milenialismo y pre eh, Pretribulacional tribulacional y premilenial, ¿ok? que son las tres escuelas que nosotros entendemos. Nuestra iglesia postula la, la creencia en lo premilenial y pretribulacional. eso es lo que nosotros entendemos en la Escritura. Nuestra base, ¿cuál es? Porque está el post-milenio o post que enseña que Jesucristo vendrá después del milenio. ¿Ok? Y si usted no sabe escatología, ni se preocupe de lo que estoy diciendo. Okay, porque se va a enredar no más porque no va a entender nada. Lamentablemente nuestras iglesias no son tan fuertes en doctrina como uno quisiera. Pero a veces, hermano, cuando nos hablan de escatología, de los últimos tiempos, escatología significa las últimas cosas que van a pasar en este mundo. De hecho, la canción que acabamos de cantar es una canción premilenialista porque está hablando de que todo ojo le verá, ¿cierto? Y que nosotros creemos en el milenio. Pero también existe el post que son aquellos creyentes que aceptan o creen o sostienen que Jesucristo viene, pero después del milenio. ¿Qué significa? Que la iglesia pasa por la tribulación, pasa por el milenio, así tal cual como estamos. Los post enseñan que, hermano, debería de aquí en adelante, en toda la era de la iglesia, el mundo tendría que mejorar. Tendría que mejorar y pasar por una época de oro espiritual, hablando espiritualmente hablando, y después de eso tendría que venir Cristo. Como que el postmilenialista tiene toda la esperanza de que este mundo va a mejorar por el evangelio a tal punto que todo el mundo va a llegar a creer en el evangelio, o muchos en el mundo van a llegar a creer en el evangelio y ahí va a venir Cristo en el mejor de los momentos espirituales de la existencia humana. Ese es el postmilenialista. El amilenialismo es otra corriente de pensamiento también mirando hacia el futuro. Ok, Esto es todo mirando hacia el futuro. Y en realidad, hermano, aunque podríamos discutir de post-milenialismo, de amilenialismo, de premilenialismo, en realidad, en muchas de esas cosas nosotros ni vamos a estar aquí para la discusión, pero tiene que saberlo solo para que sepa de qué se trata. El amilenialismo sostiene, hermano, que no hay milenio. O sea, en realidad si creen que hay un milenio. Aunque suena raro porque a ah, milenialismo significaría no milenio. A ah, es una palabra para decir no. Pero no es que la milenialista no crea en el milenio. Lo que pasa es que la milenialista piensa que la iglesia va a pasar por el milenio. Y que el milenio ya lo estamos viviendo. Es decir, cuando Jesucristo entró, entró a tu corazón, el reino ya llegó a ti. Y ya estamos, según la milenialista... Cree que, que ya estamos en el reino de Dios. Pero de forma espiritual. Y eso se va a mantener así hasta que Cristo venga. ¿Ok? Entonces el amilenialista no piensa que todo este tiempo, más el milenio, ya lo estamos viviendo. Y mucho de eso entonces ahora empiezan a observar lo que está pasando en el mundo. Y dicen, bueno... Eh, todo lo que dice Apocalipsis para ellos ya es pasado, ya ya fue. ¿OK? Entonces ya lo ven como pasado, ya es como un hecho histórico, no es como algo futuro. Bueno, el premilenialista o el premilenialismo cree que Jesucristo va a raptar o va a llevar a su iglesia antes de la tribulación. Por lo tanto creemos en la tribulación, que va a venir, solo que la iglesia no va a pasar por ella. Y que después de la tribulación, Cristo va a venir con su iglesia y va, vamos a pasar algo que se llama el milenio. ¿cierto? Y Cristo viene antes del milenio para establecer su reino de mil años. ¿ok? Eso es lo que creemos, eso es muy básico hermano, es, es somero, yo entiendo, es, es sencillo, pero es más o menos las escuelas que se dan dentro de los cristianos. Ahora, yo una cosa que debo reconocer es que a veces, hermano, la opinión de uno o de otro pesa mucho, de pie, depende quién la diga. Hoy día nosotros tenemos grandes expositores de la Biblia en el mundo y son conocidos. Eh, pero no se olvide de algo, en su momento Lutero también era bien conocido, Calvino también era bien conocido, Swingle era bien conocido, Spurgeon fue bien conocido y hay muchos pero no significa que ellos son portadores de toda la verdad. Todos nos podemos equivocar. ¿Por qué lo digo así? Porque en su momento, cuando se empezaron a gestionar todas estas escuelas, entre paréntesis, la escuela que siempre estuvo con la iglesia fue el premilenialismo. Después aparecieron el amilenialismo y el postmilenialismo. Y hoy día existe otra cosa muy extraña, que lo estaba leyendo ayer, que es el premilenialismo histórico, que es una mezcla, diría yo, entre amilenialismo y postmilenialismo. Para mí esa es la postura más política. Es como que nunca queda mal con nadie. ¿Tú crees eso? Bueno, yo algo de eso creo. ¿Tú crees algo de eso? Yo también creo. Somos amigos. En realidad, hermano, para mí esa es una mezcla de dos posturas. Eh, en realidad, como el premilenialismo histórico le llaman. Hay que leer de estas cosas, por supuesto que sí, hay que estudiar esto, hermano, tiene toda la vida para estudiar, hasta que el Señor venga tiene que estudiar. Y de verdad estos temas del futuro uno tiene que saber estudiarlos siempre. No se dé por catedrático por escuchar a Miguel Núñez, a Sugel Michelén, a John MacArthur, a Elvis Carballosa, no se dé por catedrático porque le leyó un libro de ellos. ¿okay? Eso sería tan tonto como creer que porque me leí un libro de comunismo soy comunista toda mi vida. Usted tiene que examinar las evidencias. Usted tiene que mirar, usted tiene que sopesar, tiene que usar la lógica. Usted tiene que examinar los argumentos y tiene que mirar cómo se llegó a tal o cual conclusión. Uno no podría, hermano, a veces uno se cree dogmático, se cree muy así radical, porque me leí un libro. Pero las evidencias, hermano, son en la escritura, no en un libro. ¿Lo capta? ¿A dónde te quiero llevar? A la Biblia. ¿Cómo sacamos las enseñanzas de la Biblia? Ese es el punto. ¿Cómo sacas tú las enseñanzas de la Biblia? A mí me interesaría saber, por ejemplo, cómo mi pastor entiende las Escrituras o cómo extrae el tesoro que está aquí. Y se van a dar cuenta de algo, hermano, muchos pastores y muchas personas que postulan ciertas cosas, tienes que tú poner atención cómo llegan al texto, cómo entran al texto. Porque hermano, aquí no se trata de lo que dice el pastor o el expositor o este o el otro, se trata de lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Es lo que a nosotros nos debe importar. Ahora, si yo estoy exponiendo para ustedes hoy, ¿cómo estoy haciendo mi estudio para sacar y entender estos pasajes? Y hay una escuela que es la escuela más conservadora antigua y yo creo la más respetable para poder trabajar con el texto. ¿Sabe cuál se llama? La hermenéutica literal, gramatical, histórica, contextual. ¿Qué significa? Yo cuando voy a la Biblia tengo que respetar lo que dice la Biblia literalmente. Yo no tengo que hacer un esfuerzo de inventar lo que dice. No, eso dice. Por ejemplo, capítulo 18, verso 1, que dice. <coughs> También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Está hablando de la oración? Sí. ¿Por qué? Ahí lo dice. Ah, pero a lo mejor significa otra cosa. Es que no me dice el texto que yo piense en otra cosa. De hecho, el versículo 1 me anticipó algo. Dice que me va a contar una parábola. ¿Las parábolas son literales? No. Entonces ya sé que lo que viene va a ser una historia inventada para traerme una verdad espiritual. ¿Pero cómo sé yo eso? Porque la Biblia lo dice. Es un género literario. Yo interpreto literalmente lo que dice la Biblia. No necesito inventar cosas si la Biblia no me está diciendo que piense otra cosa, yo pienso lo que la Biblia está transmitiendo. Históricamente, hermano, ¿qué significa? ¿Qué está pasando en este tiempo? Porque yo no soy de este tiempo de Jesús, ¿cierto? Estamos separados miles de años, yo necesito entender por qué en este tiempo, qué estaba pasando, cuál era la costumbre, la cultura de estos años. Gramatical, ya sabe, respetar las palabras, hacer la sintaxis, examinar el texto. ¿Cuál es el verbo? ¿Por qué se dijo así? ¿Cómo se trató el pasaje? ¿Se describió gramaticalmente? Y contextual, respete lo que está antes y después del pasaje. Mire, con esas cuatro simples herramientas, uno puede meterse en la escritura y empezar a extraer lo que la Biblia dice. No lo que yo digo, no, lo que la Biblia dice. Con ese trabajo a veces te va a ser difícil entender. Claro, a veces va a ser un ejercicio entender todos los pasajes. Como que tienes que hacer un trabajo, pero tienes que hacerlo. Ese es tu trabajo como creyente. Si no, el día de mañana, hermano, vas a empezar a aceptar cualquier cosa que te diga la gente porque citan la Biblia. Y tenga cuidado porque hoy día todos están citando la Biblia. Hasta las personas más raras te citan Biblia. Hace poco vi una charla de una iglesia homosexual y citaba la Biblia para dar su argumento. ¿Cómo te defiendes de eso? No, pero ahí está escrito. Cuando David dio a Jonatán, lo amó como a sí mismo. ¿Ve? ¿Ve? Y más encima, cuando muere Jonatán, y ellos usan estos pasajes, David dijo que el amor de Jonatán le fue más dulce que el amor de las mujeres. Ve ve que ahí había una relación. Si el creyente no está preparado para rebatir esas cosas, necesitas estudiar. Porque si vas a aceptar esa calaña de argumento, estás muy perdido. Mi querido hermano, no se lo de, no se las dé de, de teólogo, y lo digo para mí mismo, no nos demos de catedrático de la Biblia si no leemos la, la palabra. Porque hay mucha gente que hoy día toma sus pasajes y dice, oye, nunca lo había leído. ¿Cómo nunca? ¿Y qué ha estado haciendo todos estos años, hermano? No, es que yo nunca leí ese pasaje. ¿Es ese es el problema. Que los creyentes no están leyendo la palabra constante y abundantemente. Estudia la palabra, hermano, para que sepas si lo que estás creyendo de verdad está bien. Bueno, ese es otro sermón. ¿eh? Vamos a Lucas 18. De alguna forma nos lleva a eso, Lucas, eh, a valorar un poquito este tema de la segunda venida de Cristo. En realidad de ahí llegamos a todos estos temas de estudiar las Escrituras. Bueno. Eh, casi quiero seguir con el otro tema, pero quiero concentrarme acá. Gracias al Señor que tenemos este pasaje y tenemos que estudiarlo. Interesante, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Note algo acá. La palabra también, ¿lo notó? Esa palabra también, hermano, ¿cómo funciona en este pasaje? Bueno, es un nexo para saber que Lucas, o en este caso Jesús, aún no ha terminado el relato de la segunda venida. Por eso el Señor está hablando de la segunda venida y después dice también. Ah, es un nexo para seguir con el tema dentro de la segunda venida. También les quiero enseñar esto. Pensando en la segunda venida también quiero animarte a algo. Eso es más o menos lo que dice el pasaje. Ahora el Señor está buscando enfatizar... Un valor que los creyentes debemos adoptar, sobre todo mirando para lo que se viene en este mundo. Aquí hay un valor que el Señor quiere que nosotros eh, recojamos, ya que viene Cristo. Pregunta, ¿Cristo viene? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué dice amén? ¿Quién le dijo a usted que Cristo viene? La Biblia dice eso. ¿Amén? Ah, bueno, ahí ya dígame amén. Cristo viene. ¿Cuándo es su segunda venida? No, yo no tengo idea. Pero no ha leído la Biblia, pastor. Sí, pero es que la Biblia no dice cuándo. De hecho, usted lee Hechos capítulo 1. Y dice la Escritura, me parece en versículo 11. Que aparecieron dos varones y dijeron lo siguiente. Varones, Galileos, a los discípulos. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo, así que ya sabemos por hechos 1, 11 que Cristo vuelve. ¿A dónde vuelve? A la tierra. ¿Va a ser literal? ¿Vuelve literalmente Jesús a esta tierra? Bueno, Zacarías capítulo 14 dice que él va a pisar el monte de los olivos. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 que dice todo ojo le verá. ¿Y se acuerdan lo que dijo Lucas en el capítulo 17 versículo 24? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Vendrá el Señor a la tierra? Y todo ojo le verá. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Porque Cristo viene, ¿cierto? ¿A qué viene? Escuché como 20 ideas. Hermano, Jesucristo viene a reinar. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, que dice. Entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese que viene? Bueno, Juan dice eh, ahí en el mismo pasaje, este es el verbo de Dios. Y Juan, que escribió también el Evangelio de Juan, curiosamente, cuando comienza su Evangelio, que dice... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Apocalipsis 19 dice que el que viene es el verbo de Dios. ¿Qué está diciendo? Jesucristo viene a la tierra. ¿Pero a qué viene? A juzgar, mi querido hermano, y a castigar a todo incrédulo a los moradores de la tierra. Usted cuando lee Apocalipsis y si se encuentre con la expresión, los moradores de la tierra, se va a dar cuenta que son las personas incrédulas que no quieren tener ninguna relación con el Señor. Y a pesar de todos los juicios que el Señor manda, a ellos se levantan en contra de Dios igual. En Apocalipsis 19, Cristo viene a juzgar a estas personas incrédulas. Y a sacar todo lo suyo. Porque en el tiempo de la tribulación igual van a, van a existir cristianos, creyentes, que van más que cristianos, por decir cristianos, son santos, son justos. Son personas que van a declarar al Mesías y van a creer en el Mesías, pero van a tener que morir por esa fe. El Señor saca lo suyo y no es el rapto, sino que los soberanamente los saca, los pone a un lugar aparte cierto y castiga a todos los que son incrédulos. Apocalipsis capítulo 19, por eso hermano cuando leímos Lucas 17, dice versículo 36 y 37, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas. Acuérdense que esto de que uno será tomado y otro dejado, aquí no tiene nada que ver con el rapto, aunque creemos en el arrabatamiento, esto tiene que ver con la segunda venida. En la segunda venida, hermano, de alguna forma va a pasar que, como el Señor viene en su juicio, tomará lo suyo y castigará, asesinará, matará al resto de la humanidad. ¿Para qué? Para establecer su reino milenial. Apocalipsis capítulo 20. Y eso va a durar mil años, aunque se... usted lo podría definir así, reino milenial. Reino milenial reino y eterno. Porque algunos dicen, y opinan en contra del milenio, diciendo, ¿cómo va a durar mil años nomás el reino de Dios? No, el reino del Señor va a durar más de mil años. Pero a los mil años va a pasar un impas. Satanás será suelto de un abismo que lo esclavizaron mil años atrás y vendrá. ¿A qué va a venir? A, a revolver y causar revoluciones los seres humanos que nacerán en el milenio. Que por cierto nacerán, no necesariamente serán cristianos o salvos. Nacerán en familias cristianas, sí, porque todos los que pasaron al milenio son personas salvas, redimidas, creyentes. Pero es igual que tú y yo, comienza la población a crecer y esa población creciente, no toda va a rendir honra a Dios. Jesucristo va a reinar, hermano, de forma eh, con vara de hierro, dice la Escritura. Perfecta justicia, tolerancia, cero frente a la maldad. Entonces, cuando la humanidad crece, no le gusta tolerancia cero frente a la maldad. Mientras haya naturaleza pecaminosa, siempre vamos a ser rebeldes de alguna forma, ¿o no? Va a crecer un montón de gente allí y esa gente se rebelará a Cristo. Cristo dice que lo va a eliminar a ellos y luego de eso viene cielo nuevo y tierra nueva, bueno, etcétera, etcétera. Interesante un poco el resumen que te dice o que te marca Apocalipsis. Ahora, querido hermano, Jesucristo viene a qué? A juzgar a este mundo. A eso viene. A establecer su reino y su plan eterno. ¿Por qué usted cree que Juan en Apocalipsis capítulo 5 lloraba porque no se podían abrir los sellos? ¿No? ¿Ha leído Apocalipsis 5? ¿Sí? No. Bueno, se lo cuento. No sé. ¿Lo leyó alguna vez? Pastor, alguna vez. Okay. Apocalipsis 5, hermano, habla de una escena en el cielo... Y se ve que aparece un rollo con siete sellos, pero nadie que podía abrir estos sellos. Estos sellos, ¿qué significa? El que los abría o los podía abrir, iba a dar eh, rienda, cierto permiso para que el plan de Dios terminara. Si no se podían abrir estos sellos, no se podía terminar con el plan de Dios para la humanidad. Y Juan cuando vio que nadie los podía abrir, ni siquiera mirarlos, se puso a llorar. Juan decía, pero ¿cómo no va a haber nadie que los abra? Y llega alguien al lado de Juan, que no recuerdo si es un anciano o un ángel, y le dice, no te preocupes porque el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, él puede abrir los sellos. Jesús toma, abre los sellos y comienzan todos los juicios hacia la tierra y la consumación del plan de Dios se abre. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos un Cristo bendito, inmolado. Que Él murió, hermano, como el cordero inmolado. Pero Él también se llena de autoridad para abrir estos sellos. Ok, vamos a Lucas 18 mejor. También les refirió Jesús una parábola. Cristo viene, mis queridos hermanos, y en ese ambiente, en, ese, en esa temática, el Señor le refiere a los discípulos... Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa palabra también incluye este tema de la segunda venida, pero después dice, le refirió una parábola. El Señor Jesús, hermano, tomó un recurso del género literario para ayudar a sus oyentes a captar mejor la enseñanza que procuraba dar. ¿Una parábola qué es? Es una historia ficticia, una historia inventada con el fin de comunicar una verdad espiritual. Eso es igual que cuando un niño te pregunta... Alguna cosa que, que tú sabes que para él va a ser difícil entenderla como niño. Yo no le invento una historia. Y dice, por ejemplo, cuando te preguntan, papá, ¿de dónde vienen los niños? Y el papá piensa dos segundos y dice, pregúntale a tu mamá. Y la mamá que es más pedagoga, ¿cierto? Y más valiente, trata de explicarle a la niña o al niño cómo vienen los niños. Y ahí inventa, mira, esto es como una abejita y en una florcita y, y así empieza. Eso sería de alguna forma o una forma de tratar de comunicar un concepto que es mayor a una persona que es menor. Las parábolas, hermanos, eran algo así. Un intento de comunicarte algo de mayor envergadura para que tú lo puedas captar de mayor facilidad. Y el Señor dijo acá que iba a usar una parábola para animarles a una verdad. ¿A cuál? Orar siempre y no desmayar. ¿Ahora usted entiende que tiene que orar siempre y no desmayar? ¿Sí? ¿Lo entiende fácil? Pregunta, ¿por qué Jesús necesitó una parábola para explicarle eso a sus discípulos? Porque si yo le digo a usted, hermano, tiene que orar siempre y no desmayar. ¿Usted lo entiende? ¿Sí o no? Y uno dice, pastor, yo creo que sí. ¿Por qué Jesús necesitó una parábola para enseñar eso? Porque hay algo profundo. Más profundo. Más profundo. Más alto que decirte, ora siempre y no te desanimes. Me parece que Jesús aquí está diciéndonos más con esas dos acciones. Ora siempre, no desmayes. Creo que el Señor necesitó una parábola porque tiene que hacernos entender el peso, la importancia, la profundidad, la anchura del concepto de orar siempre y no desmayar. Hermano, usted y yo sabemos que tenemos que orar, ¿cierto? Y sabemos que no tenemos que desmayar, pero... ¿Somos los creyentes personas de envergadura, de peso en oración? ¿Somos los creyentes de verdad destacados, pero campeones mundiales? Hablando de, de eso, no quiero distraer la mente de nadie. ¿Pero campeones mundiales en la oración? ¿Somos iglesias consagradas en la búsqueda del rostro de Dios? Y creo que está allí el tema. Creo que por eso Jesús dijo, mira, permítanme contarle una parábola para que entiendan de qué les estoy hablando. Le refirió una parábola, ¿cierto? ¿Sobre qué? El texto, estoy en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la... ¿Sobre la qué? Necesidad. Está leyendo la Biblia conmigo ahí, ¿cierto? Versículo 1. Necesidad, hermano, ¿es una necesidad orar? ¿Lo entiende bien? Bueno, ¿sabe que la palabra necesidad es una palabra muy interesante acá? En griego, en el idioma original que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra es Dei, Dei, d pero esa palabra es una palabra muy interesante porque le pone peso a la actividad. En otras palabras, debían hacerlo. Enfatiza la necesidad de algo. Por ejemplo, vaya a Lucas capítulo 24, ya que está cerca allí. Busque Lucas capítulo 24. Versículo 7. Aquí se usa la misma expresión. Dice Lucas 24:7, Diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cuál es, cuál es la palabra que se repite acá? ¿Cuál es el concepto? Es necesario. Aquí cuando dice Lucas 24:7, Dice diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre... La palabra aquí o la expresión es necesario. ¿Qué significa? Significa, mis queridos hermanos, que hay peso, que no se puede no hacer. Esto hay que hacerlo. No se toma como una sugerencia. Se toma como una acción que deberíamos hacer todo lo posible para que eso se cumpliera. Porque no se puede no hacer. Ok, ¿alguna vez te han dicho, oye, sería bueno que bajaras de peso? ¿Te lo han dicho alguna vez? Oye, sería bueno que no comieras tantos dulces. ¿Se lo han dicho alguna vez? Todos los días, pastor, me lo dicen. Más en diciembre. ¿Nos están mandando? ¿Cómo lo sientes tú cuando te dicen, oye, es necesario? Sería, sería bueno. Usted va al médico y el médico no te dice, oye... Sería bueno. ¿Qué te dice el médico? Baja de peso. Deja de comer. Y toda la gente sale del médico diciendo, ay, qué pesado, el médico. Insensible. Lo que pasa es que el médico te está diciendo lo necesario. Y la gente te está diciendo lo sugerente. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Algo sugerente o algo necesario? Y si no lo hacemos, ¿qué es si no lo hacemos? Es una falta grave no hacerlo. Por eso Jesús dijo esto es necesario, esto no se puede no hacer. Esto tienes que hacerlo como iglesia, como individuo, tú tienes que hacer oración y nunca desmayar. Esto no puedes no hacerlo, porque es necesario no es una cuestión que usted... Jesús no nos está diciendo, oye, me encantaría verte orar. No te está diciendo, arrodíllate y llora Y mantente en eso siempre, sin desmayar. Porque eso es necesario, eso es lo que tienes que hacer siempre. No te está pidiendo que lo consideres. De alguna forma está poniendo un peso grande en nosotros diciendo, esto es lo que quiero que mis hijos hagan. No es una sugerencia, no es una opción, tampoco es un buen consejo, no es un consejo de amigo, no es ese ánimo, ese palmotazo en la espalda, es una necesidad. Por eso hermano, yo creo que el evangelio no, no es para andar jugando. Cuando hablamos del evangelio, el evangelio es algo serio. Y requiere de personas que oren y que oren con todo su corazón y no dejen de orar y no desmayen, no se desanimen, no se dejen llevar por las pasiones, emociones suyas, sino que siga adelante, siga adelante, siga orando. Muchas iglesias, hermanos, no oran. No lo tienen en su casa como una actividad prioritaria. Orar es una cuestión necesaria. Tal cual como Jesús dijo, es necesario que yo venga a la cruz y muera, es que no se puede hacer de otra forma. Jesús está diciendo acá que nos va a contar una parábola sobre la necesidad. Esto es necesario que los creyentes lo entendamos. Hay que orar siempre, queridos hermanos, y no hay que desmayar nunca. Y eso tienes que tomarlo en serio. No es una cuestión de que el sermón estuvo bueno, sino que yo estoy mal. Necesito activar mi vida de oración. Necesito ser un guerrero de oración. Necesito convertirme en una persona que interceda, que ruegue, que clame a Dios todos los días. Y eso es incuestionable, intransable, incambiable. Yo no puedo suspender eso. No hay enfermedad que cambie eso, no hay fiesta que cambie eso, no hay día que cambie eso, no hay vacaciones que altere esto. Todas las cosas que están a mi alrededor no pueden ser superiores a mi vida de oración, no pueden. ¿Lo capta? En ese nivel de conversación Jesús metió a los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo viene y necesita una iglesia de rodillas porque Cristo viene. Hermano, Cristo viene y este mundo se está moviendo. Se está moviendo hacia ese punto. Necesita la iglesia estar orando. Porque Cristo viene. Y si crees que Cristo viene, hermano, el plan se está llevando a un punto. Y en este en este plan, en este proceso, el Señor necesita a su iglesia orando. Y no desmayando sino clamando, hermano, los países son injustos están en contra del Evangelio y cada día esto se está poniendo peor por favor no me contradiga en eso el mundo se está poniendo peor o no es que hay algunos que piensan no, el mundo está mejorando en lo malo, claro pero no en lo bueno el mundo está cada vez más ateo el mundo está cada vez más frío, hermano. Navidad, por ejemplo, no es Jesús. Solo para un grupo de personas en el mundo, Jesús es igual Navidad. Para la mayoría, Navidad, hermano, es otra cosa. Como también la Semana Santa, es otra cosa. Y así la maldad acrecienta y el ateísmo acrecienta y la ciencia creciendo un concepto siempre alejado de Dios. Las políticas de los mundos están todas alejadas de Dios. Son mínimos, muy pocos los países que dicen creer en Dios. Y las universidades que hacen y los colegios que hacen, adoctrinan a las personas en contra de Dios. Por lo menos de los valores de Dios. Y como los adoctrinan en contra de los valores, Dios entonces es una mala persona fácil no tienen que hablarte mal de Dios solo habla mal de los principios que Dios sostiene y ya hiciste de Dios una mala persona hay que ser inteligente hermanos ¿Cómo te presentan los argumentos hoy día el mundo te presenta argumentos diciendo no mira eh, tener reglas eso es ser restrictivo pero Dios tiene reglas o no Oye, que te pongan límites, eso no está bien, tú eres libre. Ah, pero Dios pone límites. Oye, ¿quién sabe qué es lo bueno, qué es lo malo? Pero Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando un niño creció así y llegó a la universidad así, y tú le presentas a este Dios, ¿qué piensa él de este Dios? No, no quiero tener nada que ver con ese Dios. Déjame vivir mi vida. ¿Le dijeron alguna vez algo malo de Dios? No. Pero le hablaron mal de las reglas, de las normas, de las leyes, de las consecuencias. Y le hicieron pensar que todo eso es malo. Entre paréntesis hermanos. Tema familiar. Dos minutos. Cuando tus hijos tienen amigos que rompen todas las reglas y le enseñan a tu hijo que eso es correcto, en poco tiempo vas a tener un rebelde en tu casa. Porque ese amigo le va a enseñar a tu hijo, oye, oh, ¿por qué tan cuático tu papá? Cuático la palabra. Eh, ¿Por qué tan extremo tu padre? ¿Por qué tan restrictiva tu madre? ¿Por qué tan moral? ¿Qué es moral? Si hoy día, ¿qué es moral? Y los jóvenes no saben definir moralidad, sabe? Hoy día no tienen idea qué es bueno o qué es malo. No saben, no saben lo que es, si algo moral o inmoral. Ellos dicen y les han enseñado que todo es amoral. ¿Qué significa? No hay moralidad. Tú lo defines. ¿Cómo yo voy a definir mi moralidad? ¿Quién define las moralidades? ¿O quién define el concepto moralidad? Dios. Él es la regla y el estándar de la moralidad, no nosotros. ¿Usted cría bien o cría mal? Depende de lo que Dios está diciendo. No por el efecto que le dio a tus hijos, sino que dice la palabra. ¿Te sujetaste aquí? Esta es la regla de tu moral. La Biblia es la regla de fe y conducta. Pero en el mundo, por eso digo, deja que tus hijos se junten con gente que no tiene las cosas claras y si tu hijo no está firme en la fe va a terminar creyendo lo que sus amigos dicen eso nos va a dar tema de conversación en nuestra casa con nuestros hijos los valores cristianos que tenemos y no porque tenemos valores cristianos significa que nuestro Dios es malo al contrario nuestro Dios es bueno no? misericordioso, fiel, Dios es bueno que no le cambien la imagen a Dios, esos amigos que no conocen a Dios porque reglas son buenas, normas son buenas, castigo es bueno, disciplina es bueno. Por favor que no haya ningún papá aquí, ni ningún cristiano acá que crea que esto es malo. Porque vas a hacer a Dios malo. O vas a transmitirle a tus hijos que Dios es un Dios malo y que tú eres mejor que Dios. Y ese es el grave error que está pasando hoy día. Traslapado en medio de nuestra ignorancia en la palabra. Volvamos a Lucas, ¿qué le parece? He predicado como cuatro sermones hoy día. Okay. También le refirió una parábola sobre la necesidad, en eso estábamos, de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y mantenerse en oración, sin desanimarse. Esta es la idea de desmayar. No desanimarse, no desertar, no bajar los brazos acerca de una práctica que es y será muy útil para los planes de Dios en el presente y en el futuro cuando Cristo regrese a la tierra. ¿Cuál es la parábola? En realidad todo lo que he dicho, hermano, tiene que ver con este, con este estudio, con este tema. ¿Cuál es la parábola? Verso 2 al 5. Y la parábola es sencilla, dice Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia No sé que viniendo de continuo me agote. La paciencia. La parábola, mis queridos hermanos, habla de dos personas puestas en este mundo, pero en los dos extremos de la vida. Número uno, un juez. Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué es un juez en este pueblo, por lo menos en esta parábola? en Un juez acá era un hombre de influencia y de poder absoluto para hacer que las cosas cambiaran. Este juez, mis queridos hermanos, tenía la respuesta para todos aquellos que habían sufrido algún tipo de injusticia. Entonces, este juez era influyente. La mujer sabía que él era el hombre que podía dar una respuesta efectiva frente a un caso que a ella le había tocado vivir, que era una injusticia. Estaban cometiendo una injusticia con esa viuda y había un hombre que podía poner todas las cosas en orden. Era este juez. ¿Cuál es el problema? Que era un juez injusto. Era un incrédulo, porque ahí lo dice, ¿no? ¿Dónde lo dice? Versículo 4, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. ¿Qué te está diciendo del juez? Que era un incrédulo, puede ser un escéptico, un ateo, un humanista, todos esos títulos le aplican a este hombre. Y también dice que no respetaba a hombre alguno, ¿qué significa? Era un déspota. Era una persona, hermano, arrogante. No le interesaba ayudar a su prójimo. Bueno, si no ama a Dios, menos va a amar a su prójimo, ¿cierto? Era un insensible, un hombre altanero, arrogante, sin afecto por el que está sufriendo. Le daba, le daba lo mismo a las personas. Él tenía una posición importante y no le interesaba el resto de los mortales. Ese era el problema. Pero, mira versículo 3 justamente en la misma ciudad de este hombre vivía allí una viuda. Nota los dos contrastes, un juez que básicamente era todopoderoso, todo alcance en su pueblo y aquí había una viuda. Y hermano, entiéndase que una viuda en la Biblia generalmente son eh, presentadas como una parte de la población eh, muy necesitada. Generalmente la viuda en los evangelios y también en, en, en las cartas paulinas se presentan como personas que sufrían mucho por el hecho de quedar desvalida en su condición, muchas de ellas sin sustento, con condición social muy precaria, sorteando situaciones para poder seguir con su vida en un sentido desvalida. Entonces tenemos una viuda y tenemos un juez. ¿Quién va a ganar acá? Bueno, esto es lo que hace que se ponga interesante este asunto, porque mira lo que hacía la viuda. La viuda sabía que ella para el juez no significaba nada. Ni siquiera los hombres poderosos para el juez le significaban algo, menos una viuda. Pero mira lo que hace ella, versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En otras versiones, por ejemplo, el que tenga la Biblia de las Américas, va a leer esta, este versículo y va a decir que ella venía a él constantemente. Lo leemos otra vez en la nuestra, dice, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él constantemente diciendo. Aquí la palabra constantemente la absorbió la palabra diciendo. Porque si usted lo lee en el griego original, la palabra sería diciéndole, diciéndole constantemente. Ese es el énfasis. Nuestra versión lo dijo diciendo, como una acción continua. Ahí estaba. Juez. Sí. Por favor, hágame justicia. Viuda. Ándate. Ahí estaba en la mañanita. ¡Buenos días, juez! ¡Buenos días, señora! ¿Qué quiere? Lo que le dije ayer. Hágame justicia. Señora, son las 5 de... La... ¡Váyase! El juez volvía a la casa a las 4 de la tarde y la viuda estaba... ¿Cómo le fue, juez? ¡Buenas tardes! Quiero recordarle algo. Hágame justicia. Y al otro día, 5 de la mañana... ¡Buenos días juez! ¡Ya se levantó! Señora, ¿usted otra vez aquí? ¿Que no se cansa? No, porque necesito que me haga justicia. Y así un mes, y así dos meses, este hombre estaba comiéndose la sopa, tomándose la sopa y veía la cara de la viuda en la sopa. O dormía y en sus oídos replicaba, hazme justicia, hazme justicia. Este se estaba ya rayando. Era tanto lo que le salía a esta mujer porque hermano, ella dice el texto que ella venía a él constantemente diciendo, ¿qué decía ella? Hazme justicia de mi adversario. Me imagino que un día eh, la viuda estaba ahí, buenos días juez. Ya sé, ya sé lo que me vienes a pedir, hazme justicia de mi adversario. Justamente juez. Muchas gracias. A la tarde vuelvo a decírselo. Insistente o no. ¿Usted se ha topado con gente insistente? A mí a veces me molestan y a veces me fascinan. sabes lo que me fascina cuando me encuentro con este tipo de ejemplo? Porque necesitan algo. Necesitan algo. Y ahí están. ya ahí están. Y uno que dice de ellos... Oye, la gente hinchadora, ¿o no? Pero yo me recuerdo de algo. Cuando alguien está encima tuyo, recordando, recordando, recordando. De verdad, hermano, le, le aprecio, le recompenso, le premio, me admira. Porque es constante. Porque está allí, está allí, está allí. ¿Sabe que la mayoría de nosotros cuando insistimos dos, tres veces, ¿sabe lo que decimos después de eso? ¿Qué dices tú cuando ya le dijiste la tercera vez a una persona un favor? ¿Qué le dices tú? No, ya no, no. A mí me lo han dicho, pastor, que lo llamé de, lo llamé dos veces y usted no, no me respondió. Entonces, Supongo que está ocupado. Y bien supone que yo siempre estoy ocupado, pero no significa que no te puedo atender. Me encanta cuando la gente me dice, pastor, ¿se acuerda que el otro día le dije? Se lo recuerdo de nuevo. Pastor, ¿se acuerda? Se lo recuerdo otra vez. Hasta que, hasta que me trae a una reunión. Te lo agradezco. Pero a veces Dios también, hermano, nos mueve así. ¿Hay algo que te importa? ¿De verdad hay algo que te importa? Pídelo. 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 Hasta que lo logres. Sé constante. No desmayes. ¿Por qué te desanimas? ¿Acaso te dijeron que no? No, no me dijo que no, pero no me contestó. Insiste, hermano. Pero es que no me contestó. Insiste, no desmaye. ¿Por qué desmaya? Le dijeron que no, no. Entonces siga. A lo mejor está ocupado, está haciendo otras cosas. A lo mejor no es el momento de Dios. ¿Quién lo sabe? Insista, insista. ¿Acaso cuando a ti te interesan cosas con Dios, no insistes? Hermano, yo oré por mi familia cuatro años para que todos llegaran a escuchar el Evangelio. Día y noche estaba delante de mi juez Que mi juez no es injusto, es un juez bueno Señor salva a mi familia, sálvalos, sálvalos, sálvalos Que no se vayan sin escucharte Todos escucharon el evangelio Cuatro años, día y noche hermano Todavía recuerdo el día de esos cuatro años Que se me pasó a orar porque me quedé dormido Y al otro día con lágrimas le dije a Dios, perdóname porque yo sé lo que tengo que hacer por ellos. Es orar. Para que se salven. Cuatro años hermano, Día y noche te lo puedo atestiguar. Y toda mi vida lo voy a contar. Después de cuatro años. Uno a uno. Tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio. Yo no se lo he dicho a mi familia eso. No tengo por qué decírselo. Yo estoy hablando con mi juez. Día y noche insiste. ¿Sabe por qué insistí? Porque yo consideré que eso era muy importante. Yo creía que eso era muy importante, porque si Cristo venía por mí en el rapto, yo ya no tendría la oportunidad de hablar con ellos. Y pasarían a la, a la tribulación, y yo no sé si allí se convertirían o no, y si irían al infierno, y si se mueren sin Cristo no se van al infierno. ¿Acaso no es importante orar por eso? ¿Tienes un hijo que está descarriado? ¿No, ¿no crees que es importante orar por eso? ¿Tienes familiares que aún no han escuchado el Evangelio? ¿Crees que no, no crees tú que eso es importante orar por ellos? La viuda, hermano, estaba delante de este juez injusto, todos los días molestando. Mire la reacción del juez, versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, porque todo hombre es tosudo, ¿no? medio orgulloso, sobre todo un juez injusto. ¿Y qué dijo él? Dice el texto, y él no quiso por algún tiempo. Pero, ¿le he dicho que los peros son importantes? Casi todas las predicaciones, ¿Cierto? Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda ya me tiene harto, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estaba leyendo esta expresión, me agote la paciencia. ¿Y sabe lo que significa? Como que me pusiera un puñete en el ojo. Eso significa... El juez decía, mira, yo no temo a Dios, a mí ni Dios ni me interesa, y tampoco la gente. Pero no quiero sentir un día que esta viuda me pegó un puñetazo en el ojo y me botó. Antes que pase eso, antes que pierda la cabeza yo con ella, voy a hacerle justicia, voy a atender su caso. Mira versículo 6 al 8. Y aquí te voy a dar una clave para que interpretes bien la palabra. Siempre que encuentras una narración... Y dentro de esa narración encuentras un diálogo, es decir, una persona hablando con otra, allí está el sentido, peso, razón de, del mensaje que se quiere dar. No está en la parábola, está en lo que dijo Jesús a sus discípulos en este caso. Allí está, ahí tú vas a encontrar para qué se dijo esta parábola, ahí vas a encontrar como el mensaje. En el diálogo que hay entre una persona y la otra, porque ahí se va a decir el sentir de todo esto. Mira versículo 6 al 8, por lo tanto llega a ser la parte más importante de este sermón. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Interesante, ¿por qué? Porque aquí el Señor está haciendo un llamado a la reflexión. Cuando te dice oíd, obvio que lo está escuchando, ¿cierto? Pero aquí te está diciendo, piensa. Piensa en la respuesta que le dijo este juez injusto a la viuda. Te está llamando a una reflexión. En base a la insistencia de la viuda, Él te está llamando. Jesús está usando eso para llevarte a la reflexión. El texto, de hecho, mire versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Notó que este pasaje está construido en una como una pregunta retórica. Hay pregunta aquí. No hay respuesta. No hace una afirmación. Es una pregunta. ¿Por qué Jesús hace una pregunta? ¿O por qué formula una respuesta con forma de pregunta? Porque es una respuesta, ¿cierto? Pero está en forma de pregunta. ¿Es pregunta o respuesta? Es respuesta retórica. ¿Qué significa, la reto... hermano? La retórica es como para llevarte a reflexionar más profundamente acerca del tema. Porque a ti cuando te responden con una pregunta, a ti te fuerzan el pensamiento. ¿Cierto? ¿Ve? Yo le hice una pregunta. Y usted me está diciendo... Sí. Las preguntas siempre fuerzan, hermano, un poco la... el pensamiento. Aquí Jesús usa una palabra o da una respuesta en una retórica. Pero esto es para dar más peso a la respuesta, provocar mayor eh, reflexión, más profundidad. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Si un juez injusto fue capaz de reaccionar favorablemente ante la insistencia de una viuda, ¿cuánto más no lo hará nuestro Dios, que no es, no es injusto, con sus escogidos, con sus hijos que claman a él día y noche? Querido hermano, ¿Dios responde las oraciones? Y mire lo que está diciendo. Si este juez injusto se hartó de una persona insistente, ¿cuánto más Dios lo haría sabiendo que Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios justo? No tenemos nada que perder entonces al insistir en una oración. Usted no pierde tiempo insistiendo. Ahora, mira el texto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Hermanos, si algún día te han hecho algo injusto, ¿puedes clamar a Dios? sí. ¿Puedes esperar de Dios una respuesta? Sí. ¿Dios te va a proteger? Sí. ¿Dios te va a responder? Sí. Ahora mira, después dice, ¿se tardará en responderle? ¿O se tardará en responderles? Y eso es muy interesante porque más de alguno podría decir, bueno, yo estoy orando por algo hace muchos años y Dios todavía no me responde. La construcción de este versículo también es interesante porque eso puede significar otra cosa. Cuando dice la pregunta, se tardará en responderles, está diciendo lo siguiente. Puede estar diciendo lo siguiente, ¿qué cosa? Que quizás orando tú te tomes mucho tiempo. Pero una vez que viene la respuesta, la respuesta viene rápida. ¿Capta la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo estar orando por algún año, dos años, no lo sé, un tiempo que yo considere largo, pero cuando vino la respuesta, la respuesta viene rápida. Una vez que el Señor comienza la respuesta, esa respuesta viene de golpe y viene total. Por eso a veces uno dice, oh, a veces me han contado algunos de ustedes y seguramente ustedes lo han vivido, estuve orando tanto tiempo por esto y sabe que de repente se abrieron todas las puertas. Y aquí está... Y yo no sé cómo llegó esto así... Pero yo oré tanto tiempo... Y de repente no pasaba nada... Y de repente... ¡Va! ¡Todo llegó! Bueno, eso es lo que está diciendo el pasaje... Querido hermano... Cuando estás orando por algo... Y lo mantienes allí... Y no hay respuesta... Sigue orando... Porque cuando Dios responda... Te va a traer toda la respuesta de una... Bueno... ¿Se acuerda de Apocalipsis que dice... He eh, aquí vengo pronto... ¿Cuándo se escribió eso? Año 95 después de Cristo. Estamos en el 2022 para el 2023. ¿Le parece pronto? ¿Casi dos años? ¿Pero qué significa aquí vengo pronto? Ah, no significa lo mismo que están leyendo. Que cuando el Señor venga, ¡fiu! Va a ser de golpe. Cuando comience ese reloj a marchar, eso va a ser muy rápido. Y se va a acabar. No siempre pronto significa, por lo tanto, rápido. Pronto es pronto, depende del contexto. Bueno, versículo 8, terminamos. Dice, os digo que pronto les hará justicia. nota eso? Ese pronto, hermanos, cuando el Señor ya te responda, Allí va a estar Y va a estar la respuesta completa Hacia esa petición que has tenido quizás por años Versículo 8 Os digo que pronto les hará justicia Pero Les he dicho que los peros son importantes ¿Cierto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Qué interesante hermano Lucas comenzó con el día del Hijo del Hombre O la venida del Señor Segunda venida y termina con ella y él hace una pregunta. Hermanos, mientras Cristo venga, ¿qué hay que hacer? Orar y no desmayar. No se pierda de eso, ¿ok? La iglesia, ¿qué tiene que hacer hasta que Cristo venga? Orar y no desmayar. Pero aquí el Señor nos anticipa lo que va a hacer en el futuro. El Señor dice, mirando hacia el futuro, Él dice lo siguiente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra Note algunas cosas importantes por si acaso. Número uno, Jesús anticipó una segunda venida. Amén. Cuando Él venga. Él dice acá o no. Os digo que pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a venir otra vez? Sí. Otra cosa, está explícita la idea de venir a la tierra. No es figurativo, no es metafórico, no es alegórico, es literal. Allí lo dice el pasaje, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Viene Jesús a la tierra? Allí lo dice, o no lo dice. Allí está. Es explícita la idea de que Jesús viene a la tierra. El pasaje completo te hace entender que su segunda venida es literal, hermano. No es espiritual. No es espiritual la segunda venida, es literal. Él viene a la tierra. Él está en tu corazón. Sí. ¿Significa que ya es el reino de Dios? No. Ya se presentó el rey, ya se introdujo el rey, pero el rey tiene que venir. Tiene que venir a qué? A reinar. Jesús es el Mesías, es el Cristo. Es el rey de reyes y señor de señores. Él tiene que venir a reinar, pero no solo espiritualmente, literalmente. Va a venir a gobernar esta tierra, va a mandar esta tierra, y va a eliminar a todos sus enemigos y él se va a instalar como rey de reyes y señor de señores. Y eso es literal y el texto te lo está diciendo. La pregunta que está en este pasaje para terminar, ¿hallará fe en la tierra? Hermano querido, la pregunta es, cuando llegue la consumación del plan de Dios, cuando esté esté allá la situación de la tribulación y gran tribulación, antes de que Cristo vuelva a aparecer, según entendemos, ¿aún se encontrarán hombres y mujeres que crean a Dios y le busquen constantemente? ¿Hallará fe en la tierra en esos años? La pregunta, hermano, no nos está indicando algo. La pregunta nos está indicando que no. Es decir, como dice John MacArthur, estaba buscando en sus comentarios, John MacArthur dice lo siguiente de este pasaje, dice Esto indica que al regresar, la fe verdadera escaseará y será poco común en comparación, como en los días de Noé, ¿se acuerda? Que leímos esto en Lucas 17:26 cuando solo ocho personas fueron salvas. El periodo antes del regreso de Cristo estará marcado por la persecución, la apostasía y la incredulidad, según Mateo capítulo 24, 9 al 13 y el verso 24. Interesante, mis queridos hermanos, que muchas personas dicen, no, si va a venir una época de oro, de evangelismo, mucha gente se va a salvar. Pero, como dice John MacArthur, mirando los pasajes, en realidad, o comentando los pasajes, eh, este tiempo, el último tiempo antes que Cristo venga, será marcado por persecución. Por apostasía y por incredulidad. Quiero llevarte al futuro. Vaya Apocalipsis capítulo eh, 8. Quiero llevarte al futuro. Según entiendo yo, Apocalipsis, y por nuestra fe o nuestra doctrina, ¿cierto?, premilenialista pre y premilenialista, yo veo que este pasaje es del futuro. Y mira lo que va a pasar en el futuro. Para hacerte entender el peso de tus oraciones. Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro... Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mis queridos hermanos, qué interesante una pequeña mirada al futuro. Las oraciones de los santos son estos incensarios que se llenan, son llenas de oraciones de los santos. ¿Para qué? Para que una vez el tiempo de Dios llegue, estos incensarios se vuelquen y se haga el juicio y el pago de toda la maldad que han hecho los hombres durante toda la historia y paguen las consecuencias de toda la maldad que han hecho frente al cristianismo. Interesante pensar en el futuro que todas las oraciones que hemos dicho, Señor, usted sabe que esto es injusto. Pero usted haga justicia. Se van a volcar en ese minuto y se van a cumplir. Mis queridos hermanos, mientras Cristo venga, el Señor, mire cuando el Señor venga, mis queridos hermanos, nos tiene, nos tiene que encontrar de rodillas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Viviendo en oración, viviendo en oración. Vive hermano orando, vive clamando. Si te pasan cosas injustas Señor, tome el caso usted. Haga juicio usted, no me voy a meter yo, métase usted. Haga usted lo que tenga que hacer. Mis queridos hermanos, la iglesia, hasta que Cristo venga, el Señor nos pidió algo. Solo nos pidió una sola cosa, ora siempre y no desmayes. Lo vas a hacer si no lo vas a hacer, entonces, hermano, no es una opción, sino que es una rebelión con Dios. ¿Qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Pecamos a veces porque no estamos orando lo que tenemos que orar? Por supuesto que sí. Somos responsables. ¿Por qué? Cristo viene y Cristo espera una iglesia que esté orando constantemente por lo que viene. Y por todo lo que está pasando en el presente y lo que pasará en el futuro. La iglesia tiene que ser una iglesia que haga mucha oración. Vamos a orar. Efesios 6.18, mis queridos hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar, orar, orar siempre y no desmayar. Vienen tiempos más complejos que estos. La iglesia tiene que estar orando. Orando por su presente. Orando por lo que viene. Orando por lo que ves. Orando por las injusticias. Orando por todo. Orando por la salvación de almas. Intercediendo delante de Dios. Clamando. Y si hay cosas injustas, Señor, usted es justo. Usted responderá en su momento. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia que marche de rodillas es muy importante una iglesia que clama día y noche a Dios y que le recuerda las cosas que Dios ya las sabe, pero Dios quiere que se las recordemos. Siendo un juez justo, Él quiere que recordemos a Él lo que tú esperas que se cumpla. Y si nuestro corazón, hermano, está en la venida del Señor, deberíamos recordarle, Señor, te estamos esperando. Como lo dijo Juan, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto, Señor. Que ya se acabe la maldad, la injusticia, la incredulidad, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Y Señor, yo te ruego que antes que eso pase, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis vecinos puedan conocer a Jesús. Que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, que tengan la oportunidad de creer. Que tengan la oportunidad de arreglar sus cuentas contigo antes de que el reloj se eche a andar. Antes de que vengan los tiempos tristes y más duros para la humanidad. Y si hay alguien aquí que no ha conocido a Jesús, te digo algo. Cristo puede venir hoy por nosotros, el rapto de la iglesia. Hoy se puede acabar todo para nosotros. ¿Estás listo para ir con Dios? ¿Y qué pasa si te mueres hoy? ¿Estás listo para ir con Dios? ¿Tienes esperanza? ¿Sabes que Cristo te va a recibir en sus brazos? ¿O tienes dudas y temores acerca de esa pregunta? ¿Habrá alguien aquí que le gustaría recibir a Cristo y asegurar su corazón con Él, asegurar su relación con Dios? ¿Habrá alguien en este lugar que de verdad necesita a Cristo? Levanta tu mano y bájala, me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien así? Amén, amén. ¿Hay alguien más? Amén, baje su mano. ¿Hay alguien más que dice yo necesito a Cristo? Porque sé que si viniera a Él hoy o si yo me muriera, no estoy seguro de ir al cielo. ¿Hay alguien más así? ¿Hay alguien más que le gustaría hoy día entregarle su vida a Jesús? Levanta tu mano y bájala, me gustaría orar por ti también. Vamos a orar entonces, amados. Querido Dios, muchas gracias por aquellos, Señor, que levantan su mano hoy día, que confiesan no tener esa plena seguridad, Señor, de estar contigo. Te pido, Padre Celestial, que usted les ayude a tener comunión a través de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, eso es incuestionable. Nadie viene al Padre sino por Él. Permita, Señor, que aquellos que levantaron su mano hoy día lo comprendan, se abracen, Señor, a esa fe, de comprometerse contigo, Señor Jesús, de entregar su vida a ti, para que tú seas Señor y Salvador de ellos. Señor, hoy día hemos hablado incluso de los niños en la presentación, hasta los niños, Señor, se pueden salvar si tienen un corazón entregado a ti, si no cuestionan, Señor, como un niño deberíamos entrar al reino de los cielos. No mostrando galardones ni lo que somos, porque realmente delante de ti no somos nada. Simplemente aceptando el regalo de la salvación, que es, Señor, vida eterna, perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo. Con sus ojos cerrados, amados, aquellos que levantaron su mano, por favor, ora conmigo de esta forma. Dile así al Señor. Señor Jesús, hoy día yo te entrego mi vida. Hoy te declaro mi Señor mi salvador soy un pecador pero yo ruego tu perdón perdóname perdóname, límpiame, sálvame de todos mis pecados hoy yo me entrego a ti con todo mi corazón me entrego a ti entra a mi vida saca todo lo malo llévate todo lo malo de mi Dios Redime este corazón. Sálvalo. Yo te quiero seguir. Y por eso te ruego. Que cambies mi vida Señor Jesús. Si oraste de esta forma. Te felicito. Te animo. Te desafío. A que encuentres sin duda crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Y a través de su palabra. Espero que la oración que no es lo que salva, lo que salva es tu convicción de pecado y tu confesión en Cristo, poner tu, tu mirada en Jesucristo. Pero te animo a que esto sea un paso de fe en tu vida para que puedas de verdad reconciliarte con Dios. Todo ser humano debe reconciliarse con Dios antes de que venga o la muerte o venga Cristo o las cosas cambian. Es necesario que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Si tú lo tuviste hoy día, Vas a notarlo, porque cuando Cristo llega a un corazón, de verdad las cosas cambian. Amado Señor, gracias por permitirnos compartir hoy tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos que cada uno de nosotros podamos saber que tenemos una relación real contigo. No religiosa, sino una relación real, querido Dios. A través de la persona que tú enviaste a este mundo para... Ponernos, Señor, como mediador, para ser el mediador, Jesucristo. Tu palabra nos enseña, Señor, que no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Él creemos y a Él lo confesamos como nuestro Señor. Te damos la gloria a ti, querido Padre Celestial, por todo lo que nos permitiste hoy día compartir y aprender. En el nombre de Jesús. Amén.